0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Eu entendo que o evangélico é um cidadão, uhum. pagador de impostos, um cidadão como qualquer outro.
2: Quem fala é Sóstenes Cavalcante, político do DEM do Rio de Janeiro.
1: Logo, nós devemos também influenciar em todas as áreas da sociedade. Ex-pastor,
2: deputado federal em segundo mandato, ele será, a partir do ano que vem, presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E falou ao programa Em Foco com André Sadi, da Globo News, sobre o mais recente ganho de influência do segmento.
1: Mas nós tínhamos, nos três poderes da República, um poder que éramos totalmente acéfalos, que era ter um representante no Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro que é muito próximo do segmento evangélico, apesar de não ser evangélico, mas casado com uma evangélica, ele aproveitou e viu esse espaço vazio, se comprometeu no período da campanha.
2: E reiterou o compromisso logo no início do mandato. Durante um culto evangélico na Câmara dos Deputados,
3: o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que pretende indicar um ministro evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
0: Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal
1: Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Em maio, em Goiânia, ele já havia questionado se não estava na hora de ter um
3: ministro evangélico no Supremo.
0: Então, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto-lhes, existe algum entre os 11 ministros do Supremo evangélico, cristão, assumido, não me vem imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Todos nós temos uma religião ou não temos. Será que não está na hora de termos o ministro Supremo do Tribunal Federal
2: De volta ao deputado Sóstenes. E agora cumpriu a indicação do ministro André Mendonça. Porque a primeira escolha, vamos lembrar, foi outra
0: o nome do Cássio Marques para a, a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. É, o primeiro pré-requisito tem que ser evangélico, né? terrivelmente evangélico. O outro tem que tomar tubaína comigo. Pô.
2: A indicação tomou um chá de cadeira de quatro meses até ser analisada pelo Senado. O deputado Sóstenes oferece uma interpretação.
1: Cumpriu os... Os requisitos constitucionais, o André cumpria todos. Qual era o problema? Só porque o presidente falou que seria um terrivelmente evangélico. Nós tivemos toda a resistência. Eu acho que ele, na intenção eleitoral de dar uma satisfação ao segmento, ao estabelecer isso como critério, realmente suscitou e trouxe para o nome do André Mendonça essa rejeição e esse problema.
4: Mas
2: no Senado, corriam outras.
4: Todo o movimento que estava se fazendo para retardar a análise do nome de André Mendonça tinha como ponto de fundo uma mobilização para que o presidente Jair Bolsonaro recuasse do nome de André Mendonça para que houvesse uma nova indicação. Um nome, inclusive, que chegou a ser colocado nos bastidores era o nome do procurador-geral da República eh, Augusto Aras. E esse perfil garantista do Augusto Aras, agradava mais a um setor do Senado.
2: Além de Aras, outros nomes mais palatáveis a muitos senadores chegaram a ser cogitados. Mas lideranças e parlamentares evangélicos não desistiram. De novo, Sóstenes.
1: Acabou tornando para nós um grande desafio de ter que fazer o convencimento, senador a senador, e explicar que era só uma atenção diferenciada do presidente ao segmento eleitoral que lhe foi mais fiel. Uhum. E deu certo. O Senado aprovou o nome de André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio.
2: A posse está marcada para esta quinta-feira, às vésperas do recesso do Judiciário. Enquanto isso, Mendonça comparece a cultos de agradecimento. O primeiro foi na igreja de Silas Malafaia, no Rio de Janeiro.
4: Eu vim na igreja certa, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no culto da vitória, pós uma grande vitória que Deus nos preparou.
2: redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os evangélicos e seu espaço no judiciário, os fatores que explicam o interesse e o empenho em fazer um ministro do Supremo e o que esperar dele. Para conversar sobre este e outros tópicos, minha convidada é a socióloga Cristina Vital da Cunha, professora da Universidade Federal Fluminense, colaboradora do Instituto de Estudos da Religião e autora de vários livros relacionados ao tema. Terça-feira, 14 de dezembro. Cristina, antes mesmo de o presidente da República prometer colocar um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal, muitas organizações e associações de igrejas evangélicas já davam grande importância ao judiciário. Pode contextualizar para nós de onde vem esse interesse?
3: Então, Renata, bem importante a gente fazer um certo histórico para não parecer que é uma coisa ligada somente a esse governo, né? o interesse específico de evangélicos nesse contexto atual. Esse interesse, digamos assim, pelo judiciário no Brasil, ele tem uma marca, digamos assim, de uma visibilidade que a gente conseguiu capturar em pesquisas aí a partir de pelo menos 2010, embora a gente saiba que associações de juristas religiosos, evangélicos, católicos ou mesmo espíritas, elas existem anteriormente a esse período, mas digamos que a partir de um... E desse chamado ativismo do, do judiciário se tornou cada vez mais estratégico é, ocupar lugares de influência no judiciário para esses grupos, digamos assim é, identificados como mais conservadores, isso porque em termos legislativos, é, várias das agendas que eram de interesses desses grupos de evangélicos e mesmo católicos, né, organizados em torno de algumas agendas, eles tinham de, não deixavam digamos assim, prosperar algumas agendas no Legislativo, no, na Câmara Federal e no Senado, e essas agendas por outras vias chegavam ao Supremo e tinham, digamos assim, um parecer favorável ali da maior parte dos ministros. Em 2014, inclusive, a gente entrevistou o pastor Everaldo, que foi candidato à presidência da República pelo PSC, que é um líder da, da Assembleia de Deus, a maior denominação do Brasil, e ele disse claramente, e a gente tem a gravação disso, tá no livro, que que o interessante para eles era mudar o cabeça, ou seja, o presidente, porque era a partir da indicação do presidente que eles iam ter, então, assim, ministros afinados com os interesses desse grupo aí no Supremo Tribunal Federal.
2: Olha lá, Cristina, a gente já tem isso em comum. Eu também entrevistei o pastor Egeraldo em 2014. <risos> mas vamos lá. Você mencionou as agendas. Que pautas na esfera do Supremo hoje você destacaria como especialmente relevantes para os grupos evangélicos
3: que se articularam
2: pela aprovação do nome do André Mendonça no Senado?
3: Para esses grupos conservadores evangélicos, né, que a gente fala assim, dos grupos conservadores, eu falo no plural porque há uma diversidade em termos assim, teológicos, partidários e mesmo de atenção específica na agenda pública. Mas de um modo mais geral, tudo que vem afetando essa agenda, que para eles é identificada como alguma coisa que interrompe a liberdade religiosa, que seja a liberdade de pastores públicos, Pregarem, por exemplo, é, contra a, a homossexualidade, que muitos deles ainda se referem como homossexualismo, né? como se fosse uma opção, como se fosse uma doença. Né?
0: André Mendonça também respondeu a um questionamento de Contarato sobre a posição dele
4: em relação ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O casamento civil, eu tenho a minha concepção de fé específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído, eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento
1: civil das pessoas do mesmo sexo. A resposta dele, tecnicamente, foi perfeita. Eu vou defender à luz do que ele... ele e ele ainda ressaltou. Eu creio que casamento é só homem e mulher. Como magistrado, eu tenho que defender o que é o texto constitucional. Lamentavelmente, alguns órgãos de imprensa entendeu que ele teria dito que defenderia o casamento homossexual.
3: E, principalmente, eles argumentam em razão da, da liberdade religiosa deles que seria afetada. Isso envolve, inclusive, o ensino confessional em várias das instituições que existem no Brasil. Então, tem uma preocupação jurídica em relação a isso. A questão do aborto também é uma questão muito séria para eles. A questão das drogas também é uma questão é, que afeta muito esse universo. E, para um grupo... Eu acho assim, bem específico desses religiosos na sociedade, principalmente, tem um interesse muito acentuado no combate à corrupção.
0: Ele afirmou ser a favor da prisão em segunda instância, disse que mudanças devem ser discutidas pelo legislativo, que não se pode criminalizar a política. Também defendeu que decisões monocráticas sejam exceções dentro da corte e que sejam submetidas imediatamente ao plenário para não ferir a atribuição de outros poderes.
3: E aí eles identificam é, a importância né, de uma moralização, digamos, desse universo político, social e também judiciário para é, que essa pauta do combate à corrupção ela seja levada a sério no Brasil.
2: Deixa eu aproveitar que você falou dessa questão do combate à corrupção para encaixar algo que me parece bem importante nessa conversa, que é a Associação dos Juristas evangélicos a ANAJURI. Ela acompanha de perto várias das ações que tratam desses temas que você mencionou em tramitação no Supremo. Então, eu queria te perguntar, qual foi o papel dela nesse processo de ganho de espaço no judiciário e também como é que se deu essa aproximação da Najuri com o mote do combate à corrupção, porque isso entra num outro ramo que é a questão da ligação dela
3: com nomes associados à Lava Jato. Ana Júri, ela é uma associação nacional de juristas evangélicos. Tem também a Ana Mel, que é uma associação de magistrados, né, que reúne aí só os juízes. A Ana Júri, ela vem ganhando, ela é, desde 2012, ela vem atuando no Brasil. E acho que a partir de 2015 com uma visibilidade maior e vai num crescendo, digamos, dessa presença. Mas lembrar que a Ana Júri, ela atua é, conjuntamente com uma série de associações é, católicas no judiciário que são mais antigas do que a própria Ana Júri e a própria Ana Mel. Então, há uma organização de católicos é, no judiciário bem significativa e que vem apresentando, digamos assim, para esses juristas evangélicos a defesa dessa pauta do direito natural, que é alguma coisa que a gente vai começar a observar com mais força em torno do ensino de direito no Brasil e também aí para as próximas eleições. E na questão do combate à corrupção, era um interesse muito significativo da Ana Júri né, há, há alguns anos, ela inclusive se aproxima ali de Bolsonaro em 2017, entendendo que ele era um candidato que vinha se apresentando é, principalmente a partir dessa pauta, né? E mais recentemente agora teve uma uma cisão, digamos assim, né? Uma contraposição aí da Anajuri em relação ao, ao próprio governo é, e a gente percebe isso da maior parte, né? Dos integrantes ali mais ativos da Anajuri, em razão justamente de não identificarem que nesse Governo, houve, digamos assim, cumprimento dessa promessa de combate à corrupção, inclusive por familiares né, envolvidos é, em alguns escândalos que estão sendo investigados hoje, Renata.
2: Espera só um pouquinho que já já eu retomo a conversa com Cristina Vital da Cunha. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Bom, e assim nós chegamos ao personagem André Mendonça, que nesta semana assume cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que, que o perfil dele, a história dele sinalizam sobre a atuação dele na corte?
3: Ele ficou muito associado, né, assim, acho que na, na agenda pública, como um terrivelmente evangélico e a gente deve diferenciar o que é a pauta política, o que foi o interesse do governo, em especial ao falar do terrivelmente evangélico e buscar né, uma conexão assim, com bases religiosas e o que é de fato assim, esse personagem. Né? André Mendonça tem pós-graduação em Direito Público pela UNB. Já foi diretor
2: do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União. Em 2016, assumiu o cargo de Corregedor-Geral da AGU. Ele já coordenou equipes de negociação dos acordos de leniência celebrados pela AGU e pela Controladoria Geral da União. André Mendonça é
3: pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília. Mas pensando na sua história, ele sempre foi reconhecido é, na sua longa carreira aí, de mais de 20 anos no serviço público como uma figura moderada. Inclusive já teve apoio em outros momentos a governos de esquerda que tivemos no Brasil. E então ele também perfaz, né, ele é bem representado desse grupo religioso aí dos é, chamados protestantes no Brasil, é, que, que tem um perfil moderado, conservador mais moderado. E aí eu acho que em termos assim, de construção social, são atores muito importantes porque tem pontes de diálogo com diferentes segmentos na sociedade, inclusive com, com as esquerdas. A gente que estava acompanhando ali mais de perto, né Renata, via como a dificuldade de ser marcada, essa sabatina, tinha muito mais a ver com justamente esse perfil moderado e um perfil messiânico em torno da do combate à corrupção da defesa de uma reforma da sociedade né, do que propriamente o fato de ser evangélico mas aí eu acho que em termos políticos né, essa demora e uma certa percepção de evangélicos no Brasil de que eles são minoritários de que eles são vítimas, de que eles são perseguidos é, foi fortalecido por esse longo tempo que demorou entre a indicação pelo presidente e a realização da sabatina isso fez com que a vitória digamos assim de André Mendonça nessa sabatina, ela tenha sido recebida por esse grupo, assim, de um modo geral, é, como uma verdadeira conquista diante de um embate que é, em parte, político, mas em grande parte, na percepção desses atores, como é, uma dimensão espiritual.
4: O poder judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faço importante ressaltar a minha defesa do Estado laico, como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia. No Supremo, a Constituição.
3: No início da sabatina, ele teve uma fala muito republicana, afirmando a democracia, como eu já esperava uma fala dele assim, né? Eu
4: queria agradecer a todos, todos os brasileiros que intercederam por mim, mas de modo especial. A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil. É um salto um passo para o homem, um salto para os evangélicos.
3: E quando ele foi aprovado, ele falar aquela frase que era um salto para os evangélicos, aquilo, em certo sentido, assim, parecia que ele estava então revelando a face fundamentalista, ou terrivelmente evangélica, mas não. Se a gente conhece esse segmento religioso, percebe o caráter missionário que envolve a participação desses atores na vida social, né? porque não operam a partir de uma divisão entre o seu, as suas crenças religiosas e a sua ação na sociedade. Então aquilo ali atua em linha de contiguidade com o que o André Mendonça... Sempre foi, né?
2: E sobre a questão do impulsionamento e agora do sentido de vitória desses atores, eu fico pensando que é porque eles sabem que nesses quatro meses em que o André Mendonça ficou na chuva, na verdade foram eles que carregaram essa indicação, né? Porque num determinado momento, agora o presidente não vai falar, porque deu tudo certo, mas o presidente largou o André Mendonça para ver se ele se virava e ele estava topando outra saída para o Supremo. Então, é, tem tudo a ver com que isso com isso que você está explicando esses setores se sentem muito responsáveis é, por essa vitória e pelo fato de que o André Mendonça finalmente estará no tribunal agora Cristina, você falava muito de diversidade e isso é importante porque uma queixa recorrente dos evangélicos é que eles seriam vistos por não evangélicos como um bloco uniforme, monolítico e na verdade são muitas igrejas denominações diferentes Onde é que você localiza mais divergências e onde você encontra mais concordâncias
3: no que se refere à atuação no judiciário? Tem agendas muito comuns a esse segmento. Então, em termos dessas agendas que a gente falou aqui como agendas principalmente de interesse, isso, isso conforma o segmento de um modo geral com exceção talvez ali de um grupo que a gente podia reconhecer assim como de evangélicos de esquerda ou evangélicos progressistas, porque mesmo tendo divergências internas a esse próprio grupo de esquerda ou progressista, é, identificamos que vários desses atores que estão na vida pública hoje, na base da sociedade, também na política, como evangélicos, defendem é, direitos de LGBT, defendem até o direito é, do serviço público oferecer o aborto em caso é, de necessidade ou escolha. Tá. então, mas pensando no grupo majoritário é, em termos assim do interesse dessas pautas no judiciário isso é muito comum eu acho que essa, essas diferenças sabe Renata, elas são muito importantes para a gente pensar é, tipos de atuação situadas interesses, porque aqueles grupos que é, são evangélicos mas precisam de muitos recursos têm interesses assim empresariais muito fortes né e isso aí conforma um tipo de atuação política, e o outros grupos que são são menos envolvidos com essa questão empresarial e que estão envolvidos numa reforma da sociedade, né? que passa também por intervenção na justiça, é, no legislativo e no executivo. E esses grupos de esquerda que evidentemente identificam uma, a necessidade também de uma transformação social, mas que se daria por uma via diferente do que esses mais conservadores e empresariais, digamos assim, defendem, Renata. Como o André Mendonça, ele travestiu, digamos assim, um apoio, né, uma ligação ali com o Bolsonaro e que talvez se ele atuar conforme os grupos que verdadeiramente sustentaram ele para ele chegar até onde ele chegou é, se ele agir conforme o interesse desses grupos ele vai entrar em choque com Bolsonaro inevitavelmente porque se ele agir no combate à corrupção, ele vai entrar em conflito é, com Bolsonaro e eu acho se eu tivesse que apostar em alguma coisa eu acho que ele agora ganha autonomia em relação ao governo e ele vai atuar conforme as suas bases de formação é, mais importantes
0: depois de oito horas de sabatina, o nome de André Mendonça foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 18 votos a 9 e a indicação encaminhada para o plenário do Senado. A votação foi rápida. Por 47 votos a 32, André Mendonça foi aprovado para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.
3: E ele sabe também que Bolsonaro não fez uma defesa propriamente dele. Né? Ele fez uma defesa em rede social, mas ele não, não fez uma defesa política de bastidores assim, significativa em relação ao nome de André Mendonça. Cristina, e para terminar, eu quero colocar uma pitada
2: de política eleitoral na nossa conversa. Você acompanha esse assunto há muito tempo, você sabe que historicamente os evangélicos não votaram de maneira monolítica nas eleições, para usar uma palavra que já apareceu aqui na nossa conversa, que em 2018, daí sim, eles votaram majoritariamente no presidente Bolsonaro, me refiro à eleição presidencial, e que a Ana Júri agora manifesta uma proximidade com a pré-candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. No entanto, quando a gente olha intenções de voto, data hoje, elas estão bastante divididas nesse segmento entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Pode terminar falando algo para nós sobre essa questão eleitoral? isso vai
3: remexer a sociedade de uma tal forma, porque, de fato, Lula acaba tendo, na memória de uma população é, majoritariamente de classe C, D e E, uma memória de prosperidade. Então, e isso tem sido trabalhado, evidentemente, é, pelo partido como forma de aproximação com esse público, além de outras agendas, né? É, mas essa é uma questão importante. Agora, de fato, a gente vai ver uma divisão de conservadores, digamos assim... É, evangélicos no Brasil, de conservadores de um certo perfil que a gente podia chamar assim calvinista, né, o calvinista, porque a Ana Júri como associação, ela não está, digamos assim, apoiando é, nenhum dos candidatos agora. Teve o afastamento do presidente, do antigo presidente da Ana Júri, né, o Zé Santana, que vai atuar aí na, na campanha de Moro, né, como já foi anunciado na imprensa. Mas eu acho, Renata, que de fato, assim, pro ano que vem a gente vai ver uma divisão mais, é, assim, acentuada entre esses conservadores aí em torno de Bolsonaro, se vier mesmo candidato, né, e de Moro. Cristina, muito
2: esclarecedora a conversa com você, muita informação que você traz para nós, um prazer te receber no assunto, bom trabalho aí.
3: Obrigada a vocês aí, um abração, tá?
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.